0: Amém! Abra suas bíblias em Lucas no capítulo 7, já já a gente vai ler. Quem nos visita, nós estamos numa série uh, que provavelmente vai até julho. É uma série chamada Encontros com Jesus e nós estamos conversando sobre praticamente todos os encontros que Jesus teve na narrativa do Evangelho de Lucas e se Deus quiser nós vamos conseguir também ter algumas narrativas do Evangelho de João, porque João narra alguns encontros que estão só no Evangelho de João e que não se encontram no Evangelho de Lucas. E a gente tem visto como cada encontro com Jesus é um encontro transformador, assim como foi comigo e com você. E se você está aqui hoje, ou presencial ou remoto, e ainda entende que não teve um encontro com Jesus, quem sabe não pode ser hoje. E Deus é tão bom que, dentro da separação de temas que a gente tinha feito... Eu não tinha pensado nisso quando fiz a divisão dos textos, mas hoje nós vamos conversar sobre um episódio de ressurreição. E nós estamos, né, uma quarta-feira depois do domingo de Páscoa, que tem tudo a ver com o tema. É claro que a ressurreição que a gente vai ver hoje difere da ressurreição de Jesus. É lógico que a gente vai conversar um pouco sobre isso também, fazendo algum paralelo com 1 Coríntios 15. Eu brinquei com o pastor Marcos que no domingo ele quase que pegou minha pregação toda de quarta-feira. Mas a, Bí a Bíblia é isso, né? então os assuntos estão lá nos determinados textos e a gente vai esbarrar em alguns deles. E o que eu quero conversar com você hoje é justamente sobre encontros da ressurreição, porque esse é um encontro que vai culminar numa ressurreição, mas a gente vê em 1 Coríntios também que Jesus, quando ressuscita, tem uma agenda. Eu acho isso muito interessante, já preguei sobre isso aqui. É, de tantas coisas que uma pessoa que está num corpo totalmente novo poderia fazer, Jesus escolhe uma coisa muito inusitada. Porque eu, por exemplo, se tivesse numa realidade totalmente nova de corpo e tal, eu ia testar esse corpo. Né? Então, eu ia gostaria muito de saber como é que era pular né, de uma montanha, é, tentar passar por paredes, como Jesus parece que passa, né, porque ele aparece na casa sem abrir a porta. É, mas Jesus, ao invés de fazer tudo isso, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer que quando Jesus ressuscita, ele vai ao, encontros, ao encontro dos seus amigos. Diz lá que ele encontra com Pedro, depois ele encontra com os discípulos, depois ele encontra com Tiago. Enfim, de todas as coisas que Jesus poderia fazer num corpo totalmente novo, Jesus escolhe por uma agenda de encontros. E isso, acho que, ensina muita coisa para nós e a gente vai também conversar um pouco mais sobre isso. Mas... Conversar sobre ressurreição é, é muito importante para nós nos tempos que a gente vive, é sempre importante, porque a nossa fé é uma fé que crê que Cristo ressuscitou, senão não adianta, porque Jesus só morrer por nós não resolve o nosso problema, é, mas nos tempos em que a gente vive é mais importante ainda a gente conversar sobre ressurreição, porque a gente vive tempos de medo, a gente vive tempos de incertezas nós vivemos tempos de instabilidade, de mudanças mundiais, e a Páscoa surge justamente como um oásis no meio desse deserto de escassez, um deserto de esperança, um deserto de notícias boas. E a Páscoa, que é a notícia da ressurreição, ajuda a gente, então, a elevar o nosso pensamento para o que é a verdade sobre nós, o que é a verdade sobre a vida, e o que é a verdade sobre o mundo, porque todos nós estamos imersos em narrativas sobre o que é felicidade, o que é sucesso, o que é a vida, o que é bem-estar, o que é uh, o mundo, e a Bíblia tem algo a dizer, até porque a Bíblia é o livro sobre aquele que originou o mundo, e como a gente tem dito, aquele que criou todas as coisas também governa, então Deus tem um jeito de se viver, eu preciso então descobrir qual é esse jeito, porque, como alguém também já disse, se existe um Deus é porque existe um jeito de se viver. E a gente, então, está aqui, parte do tempo que a gente tem de existência nessa dimensão, né, nessa terra, é justamente para a gente aprender o que é a vida, conhecer mais a esse Deus e ir nos preparando para aquele encontro que vai ser definitivo. E o que, que é essa verdade? O que, que é essa verdade sobre nós? O que, que é essa verdade sobre a vida? O que, que é essa verdade sobre o mundo? A verdade é que a morte morreu. A verdade é que a Páscoa anuncia que aquilo que o pecado fez entrar na existência, que é a nossa limitação, e é outra coisa que eu gosto muito, é, por exemplo, no encontro de Jesus com Lázaro, o seu amigo, onde Jesus ia ressuscitar Lázaro, é, Jesus chora, né? E, e eu gosto de pensar, e claro que existem outras interpretações sobre esse encontro, mas uma das perspectivas que tem vários teólogos mais importantes do que eu que pensam desse jeito também é que quando Jesus chora a morte de Lázaro, mesmo sabendo que ele ia ressuscitá-lo depois, é porque Jesus chora a condição humana é um choro que diz assim, não era para ser assim, é um choro de quem entende o drama de quem está vivendo aquilo Lázaro está morto, tudo bem, eu vou ressuscitá-lo, mas ainda não é uma ressurreição definitiva, Lázaro vai morrer de novo por quê? Porque o pecado entrou na história e por isso que existe interrupção da vida, e por isso que existe enfermidade, por isso que existe violência, por isso que existe injustiça. E o que Jesus está chorando naquele momento é justamente isso. Mas quando Jesus morre e ressuscita, é uma ressurreição diferente da de Lázaro, porque Jesus não vai morrer de novo. E nesse anúncio é o anúncio de que a morte morreu e de que a gente pode ter perspectiva, de que a nossa vida não se resume ao tempo que a gente consegue calcular e, portanto, então, saúde, sucesso, paz, bem-estar, longevidade, felicidade, tudo que a gente almeja, é, não está confinado somente ao que a filosofia ou a ciência ou a tecnologia e etc. consegue mensurar ou dizer. Então, longevidade, bem-estar, saúde, sucesso e tal, não é só o que a gente consegue mensurar. Eu estava lendo essa semana sobre uma pessoa conversando sobre dieta. Sobre bem-estar, sobre saúde, sobre medicina preventiva e tal. E aí é, tinha lá um relato de um homem médico dessa área que disse eu decidi morrer com 110 anos. Falei, olha, essa afirmação é o cúmulo de duas coisas, é o cúmulo da soberba e da ingenuidade. Né? Porque ele estava querendo dizer que com a dieta que ele aplicou, o tipo de exercício que ele vai fazer e tantas outras coisas que ele vai mudar na vida dele, ele pode, então, fez os cálculos lá, dizer que ele vai morrer com 110 anos. Claro que ele excluiu uma enfermidade súbita, um acidente é, e tantas outras possibilidades, uma bala perdida, dependendo de onde ele mora. Provavelmente, ele não mora no Rio de Janeiro, então, ele não faria uma afirmação dessa né, com tanta convicção. Mas, enfim, todas essas coisas que a gente almeja nessa vida, que, na verdade, tudo isso se resume a, a uma expressão chamada a boa vida, tudo que a gente entende como uma boa vida não se resume ao que a gente consegue mensurar, calcular, como, por exemplo, dizer que eu vou morrer com 110 anos. Quando a gente diz que a morte morreu, é porque aquele que venceu a morte tem vida para nós. E a gente não precisa estar tão preocupado se vai ser é, um ano de vida, dez anos de vida. Né? Eu perdi um irmão, por exemplo, com cinco anos de vida. Aí, para alguém que está calculando morrer com 110, né, como é que eu faço para consolar a minha família. É, tem gente que né, perdeu com 10, com 20, com 50, com 80 ou com 110 anos. Mas a questão é que o que Jesus anuncia para nós na sua ressurreição é que nós temos per perspectiva, porque ele tem vida para nós, ele disponibiliza o encontro da ressurreição. E é a partir desse encontro de ressurreição é que a gente recebe vida. E é por isso que a ressurreição de Jesus é importante, porque o Cristo que encontra com cada um de nós que estamos depois desse episódio é um encontro da ressurreição. E é um encontro que anuncia a possibilidade de uma vida que não se confina a essa realidade somente. Então, o que a gente tanto almeja como um bem-estar, como viver para sempre, está no Cristo que ressuscitou e que ressuscita. Então, a resposta não é simplesmente ajustar uma dieta ou fazer exercício, ou viver numa cidade que tem mais, mais qualidade de vida, ou tantas outras coisas, como as pessoas dizem. O segredo de viver para sempre, o segredo de ter longevidade, o segredo de ter bem-estar, ou seja, a xalom, porque quando a Bíblia falava xalom, e quando Jesus, inclusive, depois de ressurreta, aparece para os discípulos, ele não pergunta, né? tipo assim, e aí, tudo bem? Que é uma expressão que a gente, quando está aprendendo uma segunda língua, é a primeira Expressão que a gente aprende, né? E como você está? Jesus não faz pergunta, Jesus chega na casa e diz: paz seja com vocês. E essa shalom, o conceito bíblico de shalom, é um conceito de bem-estar. Na verdade, essa expressão, bem-estar, é uma expressão nossa. É uma expressão das, das escrituras. É uma expressão de completude. shalom não é simplesmente paz no sentido de que as coisas não estão agitadas. Ou de que estava em guerra, agora tem paz. Não, Shalom é uma expressão de completude, de estabilidade, de harmonia. É isso que Jesus tem para nós. Então, quando a gente pensa sobre bem-estar ou viver para sempre, isso existe mesmo. Só que isso está em Cristo, no Cristo que ressuscitou e que ressuscita e que nos dá a garantia dessa ressurreição. Vamos ler o texto que eu disse, finalmente? Ah, Lucas, capítulo 7, verso... 11 até o verso 17, na quarta-feira passada a gente viu o anterior, o episódio anterior aí que era é, um oficial romano demonstrando fé para a cura de seu soldado e Jesus cura o soldado, então um encontro de cura, hoje é um encontro de ressurreição, Tá aí verso 11, logo depois Jesus, depois desse acontecimento com o soldado, né? Ah, logo depois Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim. A uma grande, e uma grande multidão o seguiu quando ele se aproximou da porta da cidade estava saindo o enterro de um único filho ou seja, um filho único de uma viúva Então, como já, se não tivesse difícil a vida da mulher que já tinha perdido um marido agora ela perde o um único filho que ela tinha e uma grande multidão da cidade o acompanhava quando, a senhor, quando o senhor a viu sentiu profunda compaixão por ela não chore disse ele, então foi até o caixão, tocou nele, tocou nele e os carregadores pararam e disse, jovem, eu lhe digo, levante-se, o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar e Jesus o devolveu à sua mãe, grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós e Hoje, Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Amém. Vamos orar? Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante da sua palavra e contamos com a sua misericórdia. Clamamos ó Deus para que o Senhor retire as escamas dos nossos olhos. Sabemos que sentir. Não somos nada sem Ti, não entendemos nada sem Ti. Ó oh Deus, se não for uma ação do Espírito Santo, não há transformação. Não existe o pregador com eloquência suficiente para convencer uma pessoa somente com a letra dessa escritura. Nós precisamos do seu Santo Espírito, ó oh Deus, inclusive o Espírito que corrige as falhas do expositor, o Espírito, ó oh Deus, que, que brilha. revelar a nós mais uma vez nessa noite que possa ser noite de transformação, noite de cura, noite de acolhimento do Senhor, que quem precisa de consolo seja consolado, quem precisa de cura seja curado, quem precisa de renovo seja renovado, ó Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Bom, então o contexto da história que nós lemos é o seguinte, temos uma viúva, uma mulher que já tinha tido a tristeza de perder o seu marido, agora... Tinha um único filho e também está tendo a tristeza, sob tristeza, a tristeza também de perder o seu único filho, já não tendo o seu marido, ou seja, uma mulher de muitas dores. Vemos também características recorrentes de Jesus, além da característica da mulher, nós temos também as características de Jesus que são recorrentes nos episódios com Jesus, características como Jesus viu, o texto deixa isso claro e explícito. Jesus sentiu. O texto também deixa isso claro isso por isso. Jesus tocou, porque Jesus se envolve. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Várias vezes a gente vai ver isso também nos evangelhos. E Jesus falou, porque todas as coisas acontecem de acordo com a palavra de Deus. Semana passada, o pastor Marcos falou aqui né, que quando Pedro pisa nas águas, eu até anotei isso. Isso foi muito marcante para mim. Pedro não pisa nas águas, Deus pisa sob a palavra de Jesus, Pedro vira para Jesus e fala assim, se tu disseres, eu vou, e aí Jesus disse e ele veio, então na cabeça de Pedro, Pedro não estava simplesmente pisando em água, Pedro estava pisando na palavra do Senhor, e é assim que é a nossa vida, é por isso que é importante essa proclamação de Jesus, Jesus disse, Jesus falou, tem três perspectivas que eu quero conversar com você então dentro dessa história, porque esse encontro da ressurreição, ele revela um desdobramento, é, porque várias vezes nossa vida é assim, como Paulo, por exemplo, que lá em Filipenses vai dizer, uma coisa faço, esquecendo das coisas que estão para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, então, então ele fala assim, pô eu faço uma coisa, mas ele narrou três coisas, o que está que 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 tá acontecendo? É porque é uma coisa, ele prossegue para o alvo. Só que isso se dá em três dinâmicas. Aqui é a mesma coisa, é um encontro de ressurreição. Mas, dentro desse encontro, a gente percebe, em primeiro lugar, o encontro de compaixão. Então, um, a primeira percepção que eu queria trabalhar com você, que está aí no texto... Isso é sempre legal, a gente olhar para o texto e saber que eu não tô, né? Qualquer pregador que vem aqui, isso é importantíssimo para vocês. A gente não está inventando coisa. Não tem jeito de ficar criando coisas dentro da Bíblia. Está no texto, ou está no texto, ou não está no texto. Se não está no texto, não pode ser compartilhado. É simples assim. Então, primeira coisa que a gente percebe desse encontro de Jesus com as pessoas e do encontro de Jesus com a gente, a gente pode fazer essa transposição, porque Jesus também tem encontrado com a gente, é o encontro da compaixão. Porque a gente percebe nessa história, então, que mesmo Jesus sendo acompanhado de multidões, é o que o primeiro... Um versículo disse, né? Versículo 11. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos e uma grande multidão o seguiu. Ou seja, mesmo ele acompanhado de multidões, ele consegue ter olhos para a pessoa na sua necessidade, para a particularidade daquela pessoa. Ele consegue perceber os dramas daquele indivíduo. Ele consegue entrar dentro daquela situação específica e particular. O que, que isso ajuda a gente? Várias vezes eu converso com pessoas que falam assim, me contam uma narrativa e eu falo assim, e você tem orado sobre isso? Aí a pessoa fala assim, não, mas isso é ridículo, eu vou ocupar Deus com essa situação? Eu falo assim, como assim ocupar Deus? Como se Deus fosse limitado como a gente? Ou pessoas que expressam assim, não, Deus está né, ocupado demais para a minha determinada necessidade. Ou eu já apresentei essa necessidade para o Senhor várias vezes, para que eu vou apresentar de novo? Ah, mas esse é um pecado recorrente na minha vida, eu não tenho mais lugar para trazer isso diante de Deus. Não, Deus não é assim. Porque o que Deus tem para nós são encontros da compaixão. Mesmo no meio de uma multidão de demanda, mesmo no meio de uma multidão de pessoas o seguindo, às vezes o pressionando, como a gente conhece o caso, que a gente ainda vai chegar lá em Lucas, mas o caso da mulher hemorrágica. O texto diz que Jesus estava sendo pressionado pelas pessoas, e a mulher toca no manto dele e ela é curada. E Jesus fala assim, alguém tocou no meu manto, e os discípulos riem dele. Os discípulos falam assim, Senhor, tem uma multidão pressionando a gente. Você quer saber quem que encostou no seu manto? Todo mundo encostou no seu manto. Mas Jesus fala, alguém me tocou diferente, porque Jesus tem encontros de compaixão. Jesus vê a nossa particularidade, Jesus conhece a nossa necessidade, Jesus olha para os nossos dramas, para a nossa situação. Então, a gente precisa corrigir esse falso paradigma de que Deus está ocupado demais para a minha necessidade. Porque não é isso que a gente vê na narrativa bíblica. Jesus sente a dor da pessoa. Jesus não é indiferente, Jesus não é insensível, Jesus não é alheio, Jesus não é ausente. Jesus está conosco, mesmo quando a gente acha que não cabe Ele. Se você tem o Espírito Santo, Jesus está com você. No chiqueiro, como é o caso da história do filho pródigo, Ele está com você. Aquela história que, às vezes, a gente fica legalista de, ó, oh, dependendo do lugar que você entra, você entra e o Espírito Santo fica de fora. Isso não existe. A gente pode ferir, realmente, o Espírito Santo. Ferir no sentido assim, isso diz mais sobre nós que é sobre Ele, porque o Espírito Santo não é mal resolvido. e fica assim, ai, meu Deus, agora, esse lugar não tem nada a ver comigo. Não, o Senhor está nos resgatando. O Senhor entra nas nossas impurezas, ele entra nas nossas mazelas, ele entra em lugares onde a gente imagina que ele nunca entraria. E se tem um lugar que a gente imagina que ele nunca entraria, é porque a gente não deveria entrar ali. É mais sobre isso que quer dizer do que sobre o Espírito Santo. É porque não é para nós entrarmos lá. Ele entra lá para resgate. Mas se a gente tem uma sensação de que aquilo não combina, então é porque não é para nós entrarmos mas o Senhor não é alheio, não é ausente, não é indiferente. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu não passei o texto aí para a projeção, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 15. Do verso 3 em diante. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por os nossos pecados, como dizem as escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as escrituras, apareceu a Pedro, aí começa a agenda de encontros, então ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, aí começou, depois de ressurreto ele tem uma agenda, a agenda dele é uma agenda de encontros, verso 5, apareceu a Pedro, mais tarde aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Então, já foi três encontros. Verso 7. Mais tarde, apareceu a Tiago, quarto encontro, e, posteriormente, a todos os apóstolos, quinto encontro. Por fim, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo. Sexto encontro. Jesus faz seis encontros da ressurreição. E esses encontros também são encontros da compaixão, então está dentro de uma perspectiva de compaixão ainda, de um Jesus que sente a dor das pessoas, que não é indiferente, que não é insensível, que não é alheio e que não é ausente, porque o que o texto está dizendo para nós, vamos pegar três encontros, Jesus encontra com Pedro, com os discípulos e apareceu a mais de 500 irmãos, o que, que isso quer dizer? O encontro com Pedro não é um encontro com seu amigão, o grande apóstolo que ia ser fundador da igreja. Esse encontro com Pedro aqui é o encontro com a traição. Esse é o encontro com o Pedro traidor, o Pedro que o negou as três vezes que ele diria que seria negado. É um encontro de compaixão. Porque Jesus, ao invés, como a gente acabou de dizer, de ficar ressentido e dodói, pela traição e pela negação e pelo abandono, Jesus sabe que Pedro precisa desse encontro mais do que Jesus, não era Jesus que precisava desse encontro, quem precisava desse encontro era Pedro, que estava morrendo em remorso, que não aguentava mais lidar com a culpa, que sabia que tinha errado, e isso diz para nós que nós podemos clamar ao Senhor quando a gente o nega de alguma forma, quando a gente o trai de alguma forma, quando a gente acha que não é merecedor mais desse encontro com Jesus, ele está disposto a um encontro com a gente porque Jesus tem para nós também encontros da compaixão. Porque encontros da ressurreição também são encontros da compaixão. Porque Jesus é aquele que vê e é aquele que sente. São duas expressões que estão claras no texto de Lucas, capítulo 7, que nós lemos. Ele viu aquela mulher e ele sentiu profunda compaixão por aquela situação. O encontro com Pedro, então, é um encontro com o traidor. o um encontro com os discípulos? O encontro com os discípulos é o um encontro da omissão. É o um encontro com 12 pessoas que se omitiram no momento mais difícil de Jesus. O texto bíblico vai dizer que, a exceção de João, só tinha as mulheres com ele. As mulheres são corajosas. Né? Os homens pff, fugiram da raia. Jesus vai ao encontro de pessoas omissas, traidoras, medrosas, confusas. Então, quando a gente também estiver confuso, quando a gente estiver medroso, quando a gente for omisso numa situação que a gente não podia ser omisso, Jesus tem um encontro de compaixão para com a gente. A gente não precisa fugir da presença de Deus, porque a gente, numa determinada ocasião, foi omisso quando não poderia ser, foi medroso quando não deveria ser, ficou confuso quando não podia ficar confuso. O encontro com o Tiago, esse Tiago aqui é o Tiago irmão de Jesus. E a maioria dos, dos comentadores, né, ou comentaristas, comentaristas né, enfim, acho que as duas expressões estão certas. A maioria dos comentários bíblicos vão dizer que Tiago não cria que Jesus era o Messias. Totalmente compreensível. Pensa, Tiago cresceu junto com Jesus. Viu Jesus fazer suas necessidades, viu Jesus ficar cansado, viu Jesus dormir, não sei se ele roncava, talvez tinha desvio de septo, né? não sei e tal, enfim. Então, Tiago cresceu com Jesus, viu Maria dar uma disciplina nele. Coisas desse tipo. Como é que ele olha para Jesus e ah, assim? É o Messias. Meu irmão, como assim? Nós somos da mesma casa, da mesma família. Nascendo da mesma mãe. O encontro com o Tiago não é o encontro com o seu irmãozão. Estou com saudade do Tiagão, meu irmão. Não. Esse aqui é o encontro da misericórdia. De alguém que cresceu com Jesus até a sua morte e nunca creu que Jesus era quem ele disse que ele era. Mas Jesus volta... E encontra com esse incrédulo, encontra com esse cético, um encontro de misericórdia, agora uma coisa importante para nós é que quando Jesus tem esse encontro da ressurreição, que é um encontro de compaixão, ele nos envia para os nossos encontros, porque o encontro da ressurreição é o encontro da vida, como a gente disse na introdução, então, não é um encontro só para eu olhar e falar assim, ah, Jesus vai encontrar comigo quando eu for um traidor, Jesus vai encontrar comigo quando eu for omisso, Jesus vai encontrar comigo quando eu for incrédulo, ou Jesus encontra comigo nas minhas dores, ele me vê, ele me percebe, ele não é indiferente, é isso tudo também. Mas não é só isso. É que a partir do momento que ele encontra com a gente, e nós somos, então, inspirados por aquela expiração de Jesus, porque o texto bíblico vai dizer que na cruz Jesus expirou, e em Atos a gente vai dizer que nós somos enchidos do Espírito Santo, e depois diz que a gente deve sair, então, falando. Então, agora nós somos os ministros que sopram. Esse encontro da ressurreição, que é um encontro de compaixão, é um encontro também de envio para encontros de compaixão. Então, nós agora não temos mais o privilégio da preguiça com pessoas que nos traem da indisposição com pessoas que foram omistas conosco em momentos que eram cruciais, talvez, ou de encontros com pessoas que são incrédulas ou céticas. Há um sonho que a gente repartiu, uma situação que a gente apresentou e essa pessoa nunca creu e, agora que a coisa virou, essa pessoa está acreditando. E aí a gente fica assim, não, não acreditou em mim quando eu não tinha solução, aí agora que eu tenho solução, a pessoa acredita em mim, então eu vou deixar ela de lado. Depois que nós tivemos o encontro da ressurreição, ou seja, o encontro do Jesus que marca encontro de compaixão conosco, nós somos convidados, e não só convidados, mas também exortados aos meus encontros. São encontros muito difíceis, eu não estou falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas por que nós temos o mesmo Espírito que habitava em Cristo? Porque Jesus não seria o Cristo, não fosse o Espírito que habitava nele. Mas por que nós temos o mesmo Espírito? Nós também podemos, pelo poder do Espírito, ter encontros com traidores, encontros com omissos, encontros com incrédulos e céticos, encontros de perdão, encontros de compaixão. Outra coisa que fica claro no texto de Lucas, capítulo 7, você pode voltar para lá, pra você, que, se você quiser acompanhar o versículo, é que esse encontro da ressurreição também é um encontro do toque. Então ele é um encontro de compaixão, mas ele também é um encontro que, que pega, ele é um encontro que toca. Porque Jesus é aquele que toca onde ninguém toca. Jesus é aquele que não pensa em si, mas ele pensa no outro. Como Paulo vai dizer em Filipenses, cada um não pensa somente no que é seu, mas também no que é dos outros. Também vai dizer em Filipenses, capítulo 2, que Jesus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, desceu, viveu como nós. Porque Jesus é aquele que entrega, Jesus é aquele que vai onde ninguém vai. Foi assim com o leproso, que nós já vimos nessa série, e é assim também com o defunto. Eu não sei se você sabe, mas na tradição judaica não se podia tocar no defunto, porque você ficaria cerimonialmente impuro e você teria que ser afastado de todo mundo e você teria que ficar recluso, passar por uma cerimônia de purificação. Isso é uma cerimônia cara, uma cerimônia isolada e, enfim, envolve um tanto de questões. Mas Jesus se envolve. Ele não tem medo de ficar impuro, ele não tem medo de se contaminar, porque Jesus torna o impuro impuro. Jesus torna o impuro em puro. Jesus não tem medo de tocar na gente, por isso que Jesus não tem crise de ir lá no chiqueiro, uma imagem que você pode traduzir para N circunstâncias da sua vida. Jesus tinha o poder de comando, isso é muito interessante, porque no episódio anterior da quarta passada, a gente viu que um oficial romano que disse se o senhor der um comando o meu soldado vai ficar bom Jesus tinha poder de comando ele não precisava ter tocado no morto mas os encontros de Jesus são encontros de toque porque Jesus se envolve ele poderia ter somente dito algo ele poderia ter imposto as mãos sem encostar passar um olhinho impor as mãos mas ele quis tocar porque o envolvimento dele com a gente é completo. Jesus não tem receio de nós. Jesus não tem nojo da gente. Jesus não tem indiferença em relação a você. Jesus toca. Encontrar com Jesus é encontrar com esse toque que cura. É encontrar com o um toque que traz vida a coisas que nós achávamos que não tinha solução. Isso é, isso é simplesmente lógico. Mortos, Mortos estão mortos mortos não voltam à vida. Isso é uma questão de lógica, de ciência. Às vezes a gente acha que, para aquele tempo, era mais normal alguém acreditar numa ressurreição do que é para hoje. Não, sempre isso foi louco. Não existe ressurreição. O senso comum, que eu estou dizendo. Mas um encontro com Jesus é um encontro com esse que traz vida a coisas que a gente acha que não tem solução, a coisas que estão mortas. E isso vale na nossa vida, isso vale para a sua vocação, isso vale para o seu casamento, isso vale para a relação com seus filhos, isso vale para amizades, isso vale para N circunstâncias da sua vida, não há impossíveis para Deus, porque Deus pode tocar e aquele que estava morto vira vida, eu já vi casamentos mortos virar vida eu já vi relações com filhos mortas vir à vida, eu já vi amizades mortas vir à vida, não pela força da pessoa, mas porque se Deus tocar, não tem aquele que está morto que não retorna à vida. Porque depois que Deus toca, isso fica... Não existe resistência em relação ao toque de Deus, é mais ou menos por aí. E aí, depois que Jesus vai lá e toca e confirma que aquele morto agora vive, a gente, levando então para Lucas capítulo 24, que a gente viu domingo, e 1 Coríntios capítulo 15, a gente sabe então que um corpo ressurreto agora é um corpo totalmente restaurado, não é como desse menino. Porque esse menino foi ressuscitado, mas ele voltaria a morrer, assim como o caso de Lázaro, assim como aqueles dois que foram ressuscitados também por Elias e por Eliseus, narrado em primeira reis e o outro narrado em segunda reis. Mas esse que veio depois dessa ressurreição, que é o mesmo Jesus, que ressuscita dos mortos num corpo totalmente restaurado, é isso que Deus tem para nós, um corpo totalmente novo uma vida que não volta mais a morrer porque agora a gente recebe o poder do Espírito, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, isso é uma coisa importante, morto não faz nada então Jesus não se ressuscitou que é uma coisa que geralmente a gente pensa, quando a gente fala assim, Jesus ressuscitou, a gente pensa tipo assim Jesus sei lá, entrou num estágio de hibernação e aí lá dentro do túmulo ele assim voltei não, quem ressuscitou a Jesus foi o poder do Espírito Santo, que é o mesmo poder, e isso está narrado depois nas cartas de Paulo, é o mesmo poder que está em nós. É um poder que traz à luz o que era trevas. É um poder que traz à vida o que estava morto. Até porque todos nós, antes de Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que significa a ressurreição de Jesus é que os dois principais inimigos da humanidade morreram. O pecado e a morte. E agora, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que habita em nós, que é o Espírito Santo. E, por fim, o encontro da ressurreição é o encontro da vida verdadeira. Ele é o encontro da compaixão. Ele é o encontro do toque. E ele é o encontro da verdadeira vida. No Evangelho de João, a gente vai ler que Jesus é o caminho a verdade e à vida. O encontro com Jesus é um encontro com a vida de verdade. A morte não é definitiva diante da verdadeira vida. E por isso que o cristão é alguém que tem que viver livre do medo da morte, livre da ansiedade. Essa semana eu estava ali conversando entre pastores e a gente falando de uma pessoa que já está com seus setenta e poucos anos e foi diagnosticada com câncer e, enfim, é uma pessoa que a gente ama muito. Mas a gente estava conversando assim, né? como, como seria com a gente? Isso é, não tem jeito da gente prever, porque a gente não sabe como as nossas emoções vão ficar afetadas. Mas a verdade é que parece que, ao longo dos anos, o cristão foi perdendo a habilidade de morrer. Na época dos puritanos, por exemplo, existia toda uma teologia voltada para se morrer bem. Existe um livro que eu recomendo muito, que chama Antes de Partir, e ele é de uma autora não conhecida e, por isso, tanta gente, às vezes, não compra esse livro. Mas o que essa autora fez foi reunir artigos dos gênios. Então, tem artigo do Calvino, do Piper, do Packer, do Tim Keller. Então, o livro é uma, uma coletânea de artigos dessas pessoas a respeito da morte ou da despedida dessa vida, não só da morte, mas de pessoas que estão chegando ali. A verdade é que, o nosso encontro com Jesus, então, é o um encontro com a vida de verdade. Então, a morte não é definitiva diante dessa vida verdadeira. Isso tem que mudar a forma como a gente lida, então, com enfermidades, com a possibilidade da morte, com a perca de pessoas próximas a gente. E não que vai ficar fácil, é que vai mudar a perspectiva. É que a gente, então, pode viver isso com mais esperança, porque um encontro com Jesus é um encontro com a verdadeira vida. João no capítulo 1 também vai dizer para nós que no princípio ele era o verbo, ou seja, ele era a palavra. E Jesus fala, que é o que a gente viu em, aqui na história de Lucas 7, verso 14. Jesus então disse para o jovem, ele falou, jovem, eu lhe digo, levante-se. E quando Jesus fala, as coisas acontecem. Por isso que no princípio ele era o verbo e todas as coisas foram feitas de acordo com a sua palavra. O que, que Gênesis 1 narra? Que a terra era sem forma e vazia, mas aí Deus disse, Deus falou. Nós temos essa palavra. Como a gente viu em Efésios, há dois domingos atrás, fui eu que fiz essa exposição, inclusive, nós temos a palavra da verdade, que é o evangelho. E quando a gente vive nessa palavra, nós temos vida. A vida no evangelho é vida de verdade. O texto bíblico, então, vai dizer que depois de Jesus dizer, depois que Jesus falou, o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E, então, se, se expressaram sobre esse acontecimento. Com que expressão? O profeta é poderoso. Temos um profeta poderoso. E outra expressão que o povo disse, Deus visitou ao seu povo. Aquele povo ainda não tinha uma revelação completa de quem Jesus era, por isso que compara ele com o profeta, porque sabia que isso já tinha acontecido anos atrás, narrado em 1 reis e 2 reis, um pelo profeta Elias, outro pelo profeta Eliseu. E aí logo eles fizeram então essa comparação, mas o que o texto bíblico continua dizendo para nós é que veio grande temor sobre a multidão e eles louvavam a Deus. Toda vez que as pessoas se depararem com uma verdadeira expressão de vida, elas vão ser levadas a louvar a Deus com tudo que elas têm, com um grande temor, com uma grande admiração, com um grande impacto. Jesus é essa palavra, toda vez que ele dá comando, as coisas voltam à vida. Ele deixou essa palavra entre nós, que chama-se palavra da verdade, o evangelho, isso é possível através do Espírito Santo. E quando a gente manifestar essa vida de verdade, o que as pessoas hoje buscam, como a gente disse na introdução, chamado bem-estar, chamado boa vida, chamado felicidade, chamado harmonia, toda vez que a gente expressar isso com encontros de compaixão, quando a gente expressar isso com encontros de toque, quando a gente expressar isso como uma pessoa que conhece uma vida de verdade, pessoas vão ser cheias de temor e vão louvar a Deus. Para concluir, o povo de Lucas 7, mesmo sem ter esse pleno entendimento, reconheceram o poder em Jesus. Até essa ocasião, Jesus não ainda tinha sido ressuscitado dos mortos, como a gente vai ver, como a gente viu na frente, em 1 Coríntios, no capítulo 15. Mas agora que Jesus ressuscitou dos mortos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, lá depois do verso 20, que a gente não leu, vai dizer que ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram. Assim como todos morreram em Adão, todos nós vamos receber nova vida em Cristo. E a Páscoa que a gente hoje vai celebrar a é agora, é, já pode subir aqui o pessoal, inclusive, que for a conduzir a gente numa música, a Páscoa é a celebração de que nós vimos Cristo ressuscitado. Nós cremos e nós confiamos. Essa é a nossa fé. A nossa fé não está na nossa devoção. A gente não confia na nossa capacidade de ser devoto. A gente não confia é, na nossa moral. Nós não confiamos no nosso bom comportamento. A gente não confia na nossa capacidade. Nós confiamos no que Cristo fez. Nós confiamos em quem Cristo é. E a gente se apoia nisso. E a gente crê, então, que novos céus e nova terra nos aguardam. É nisso que a gente confia. Se a gente confia só que a gente vai ter uma vida um pouco mais fácil aqui, que a gente vai ter um pouco mais de dinheiro aqui, que a gente vai ter um pouco mais de saúde aqui, que a gente vai ter um pouco mais de visibilidade aqui, que a gente vai poder alcançar aquela casa, aquele carro, aquele padrão, aquela amizade, é pouco. A gente pode ter essas coisas. Pode ser que Deus queira nos dar essas coisas. Mas o que a gente crê é que novos céus e novas terras nos aguardam. E no que a gente confia é no que Cristo fez e em quem Cristo é, e que por causa disso agora a gente pode viver uma vida de um jeito que as pessoas vão dizer, grande temor veio sobre nós. Mas eu queria perguntar para você, porque essas pessoas aqui ainda eram multidão, mas nós somos aquele que é chamado povo de Deus. A pergunta é, grande temor tem vindo sobre nós? na nossa forma de viver? Porque um Cristo vivo tem algo a dizer para nós. Um Cristo vivo apresenta um novo e vivo caminho. Nós somos inseridos num caminho, numa jornada, até o verdadeiro destino. As nossas esperanças nessa vida, nesse sistema, nesse tempo, precisam ser reorientadas à luz da ressurreição. Se a nossa esperança é apenas para essa vida, como está escrito também em 1 Coríntios, capítulo 15, nós somos os mais miseráveis de todas as pessoas. É mais do que para esse tempo a nossa esperança. É mais do que para os meus confortos, os meus caprichos. Esse encontro de ressurreição pastoreia os meus sofrimentos. Sim. Então, se você está aqui hoje, se está cheio de sofrimento ou você conhece alguém que está vivendo um grande período de sofrimento. O encontro com Jesus pastoreia os seus sofrimentos, porque é um encontro de compaixão. O encontro com Jesus pastoreia a sua solidão, as suas impurezas, os seus impossíveis. Sim, o encontro com Jesus também pastoreia tudo isso para a sua vida ou para as pessoas que você conhece, porque é um encontro de toque. Mas o encontro com Jesus o encontro da ressurreição, também orienta a nossa vida, regula os nossos amores, põe em perspectiva o tempo e a esperança, porque também é um encontro de vida verdadeira. Então, é um encontro de compaixão. Jesus encontra com o seu sofrimento, com a sua dor. É um encontro de toque. Jesus toca nas nossas áreas da vida que a gente acha que Jesus nunca encostaria. E ele traz à vida coisas que a gente acha que já estava impossível de voltar à vida. Mas é justamente porque o encontro da ressurreição também é um encontro com a verdadeira vida. É que nós somos convidados a regular os nossos amores. Reorientar a bússola dos nossos corações. E ter uma nova perspectiva sobre tempo, sobre esperança, sobre sucesso, sobre bem-estar, sobre saúde, sobre felicidade. É isso que a ressurreição quer apresentar para mim e para você. É uma alegria. A gente pode ter vida de verdade. Como disse o pastor Tim Keller certa vez, olhando para as nossas ansiedades, é como se Deus dissesse eu rasguei o meu filho por amor a vocês. Você está ansioso por quê? O que, que ainda falta eu fazer por você? Não estou dizendo que é fácil mas eu estou dizendo que existem verdades nas quais nós temos que ancorar a nossa vida, que nós temos que nos agarrar a ela. E, muitas vezes, a gente deixa de nos agarrar a essas coisas e nos agarramos a outras coisas. A nossa perspectiva de tempo é como de quem não tem o Espírito, a nossa perspectiva de esperança é de como quem não tem o Espírito, a nossa perspectiva de felicidade é de como quem não tem o Espírito. Mas nós temos o Espírito. E, por isso, a gente precisa reorientar todas essas perspectivas porque Deus tem algo a dizer sobre elas, na certeza de que Ele vai encontrar com a gente no nosso sofrimento, de que Ele vai encontrar com a gente nos nossos impossíveis. Eu quero orar com você e, enquanto a gente distribui os cálices, a gente vai ser ministrado numa música. Senhor, obrigado por essa palavra, pelos encontros da ressurreição e porque o Senhor ressuscitou e encontrou com a gente nós podemos encontrar com a compaixão do Senhor. O Senhor nunca está ocupado demais para nós. O Senhor vê, o Senhor percebe, o Senhor não é indiferente, o Senhor não é alheio. O Senhor toca, o Senhor tem encontros de envolvimento com a gente. O Senhor, ó Deus, encosta nas nossas impurezas, o Senhor não tem nojo de nós. O Senhor, ó Deus, traz à vida coisas que a gente acha que não retornariam mais a vida, a nossa vocação, ó Deus, que a gente deixou para trás, o nosso casamento que a gente acha que está morto, aquela amizade que a gente acha que não tem mais jeito, o Senhor toca, e o Senhor tem toques de cura, de ressurreição, mas ó Deus, o Senhor também tem para nós encontros com a vida verdadeira, e por causa disso, o Senhor nos envia, ó Deus, para encontros de compaixão, para encontros de toque, e para encontros que ministram vida, Deus, leva a gente numa jornada de encontros. Nós queremos sair daqui nessa noite, ó Deus, prontos para uma jornada de encontro, sem preguiça, buscando, ó Deus, no poder do Espírito, encontros com pessoas que às vezes nos feriram, que foram omissas com a gente, ó Deus, que foram céticas em relação à nossa vida. Deus, nós queremos renovar a nossa fé, a nossa disposição para encontros impossíveis, encontros que estão mortos, que estão fedendo, nós queremos hoje, ó Deus, que o Senhor renove a nossa fé porque um dia o Senhor nos encontrou com um encontro de vida e agora a gente quer reorientar, ó Deus nossas perspectivas sobre vida, sobre morte sobre felicidade, sobre tanta coisa que a gente já falou aqui hoje em nome de Jesus, traz renovo de fé sobre nós nessa noite que a celebração da Páscoa, a celebração da ressurreição seja, ó Deus, renovo de fé e de esperança para nós é tempo de festa porque Jesus ressuscitou e a gente não precisa mais temer a morte, porque a morte morreu. E a gente agora pode viver intensamente, sem guardar nada, entregando tudo. Porque o Senhor dá aos seus, enquanto dormem, o Senhor, ó Deus, não cessa de derramar maná sobre nós. Renova a nossa fé e a nossa esperança nessa noite. Esse é o nosso pedido, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.